0: El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy hablaré de las distintas alternativas que tenemos para invertir nuestro dinero. Ya anticipo que no voy a hablar aquí de cuál es la próxima grandísima inversión, la próxima compañía, la próxima acción que va a subir hasta las nubes para que aquellos que al ver el título de En qué invertir hayan pensado que voy a dar aquí las claves de la próxima grandísima operación en el mercado, cosa que por general nunca voy a hacer. Pero bueno, sí que hablaremos en el futuro de, de inversiones eh, concretas. Pero el cometido del episodio de hoy es simplemente intentar enumerar las distintas posibilidades de inversión que tenemos una vez que sabemos que queremos invertir a largo plazo, de las grandes ventajas que tiene de invertir nuestros ahorros con el objetivo de generar interés compuesto a largo plazo, sabemos de los riesgos que tiene y conocemos los distintos caminos para llevarlo a cabo si queremos hacerlo por nuestra cuenta o queremos ponernos en manos de algún experto independiente... Pues vamos a intentar hablar de, de qué alternativas tenemos para materializar esa inversión. En primer lugar, decir que esto es un capítulo general sobre alternativas de inversión. Probablemente si nos pusiésemos aquí a, a hablar en profundidad de cada una de estas alternativas, pues el capítulo duraría muchas horas. ¿no? Y creo que en, en el futuro será muy interesante hacer capítulos específicos sobre algunas temáticas específicas. Probablemente renta variable o renta fija o inversión inmobiliaria, por ejemplo, pues sean capítulos que sean de interés general hablar sobre ellos en un capítulo concreto. Pero bueno, hoy simplemente creo que para apuntalar un poco las bases o, o mostrar el, el camino de los diferentes capítulos de alternativas de inversión que podemos tener en el futuro, me gustaría mencionar las distintas clases de activos en los que podemos invertir. ...para protegernos de la inflación y aumentar nuestro poder adquisitivo a largo plazo. Entonces, bueno, pues eh, vamos con ello. Las grandes categorías, sus principales ventajas e inconvenientes, sus peculiaridades... ...creo que el punto de partida en el que siempre me gusta comenzar es eh, explicar la gran diferencia que hay... ...entre ser propietario de algo o estar prestándole algo a alguien... Como hablábamos en uno de los capítulos anteriores sobre el balance, el pasivo y los activos de las compañías, al final eh, pasivo de una compañía hay dinero ajeno y dinero propio. Esta es la grandísima diferencia o la gran división que existe en los dos principales activos que existen en los mercados financieros, ¿no? que es, oye, ¿yo soy propietario de algo o le estoy prestando mi dinero a alguien? Si le estoy prestando mi dinero a alguien, ese alguien básicamente vamos a dividirlo en dos grandes grupos, que es que le esté prestando el dinero a un gobierno o le esté prestando el dinero a una empresa. Podríamos incluir también aquí el préstamo a particulares, pero en general no es un gran grupo o un gran activo en los mercados financieros que se utilice demasiado. Hay algunas plataformas de crowdlending, algunas eh, plataformas de microcréditos, pero en general si invertimos en esta clase de activo que todos la conocéis, que es renta fija, pues por lo general estamos prestando el dinero a un gobierno o a una empresa. Los gobiernos, como bien sabéis, no tienen propietarios, no tienen una parte de su balance en la que haya un, un capital social propio de sus accionistas, sino que los contribuyentes hacienda somos todos, como bien dice el refrán. ¿no? Entonces, solo tiene, por decirlo de alguna manera, recaudación propia de todos los contribuyentes y deuda externa para financiar sus proyectos, sus infraestructuras, sus colegios, sus hospitales, sus pensiones, etcétera todos sus gastos. En deuda externa que le prestan particulares, que le prestan fondos de inversión, que le prestan, bueno, pues eh, diferentes ahorradores o inversores que quieren obtener una rentabilidad a cambio. Y los gobiernos, bueno, pues los hay de todos los tipos y colores. Nosotros en, en renta fija gubernamental podemos invertir en el rabioso corto plazo, las letras del tesoro a tres meses, seis meses o un año. O podemos irnos a bonos, que son trocitos de deuda papeles, es decir, promesas de pago futuras, como podría ser un pagaré, un bono del tesoro, etcétera, etcétera. Todo este tipo de emisiones de renta fija a plazos más largos que pueden ser de un año, cinco años, diez años, treinta años o incluso participaciones de renta fija perpetua, en los que no hay una fecha de vencimiento, sino que permanentemente el gobierno de turno pues, paga una rentabilidad anual a cambio de que le prestes ese dinero y puedes vender en el mercado secundario ese bono, esa deuda, que va cambiando de manos, pero a quien la tenga en cada momento se le paga ese tipo de interés a cambio, sin que haya una fecha de vencimiento final en la que el gobierno tenga que cancelar o amortizar o devolver ese principal. En general, esto es así de sencillo. Le prestamos el dinero a un gobierno, se lo prestamos a una empresa, con este dinero financia sus planes de crecimiento, sus planes de, de gasto diario, mensual, anual... Y como nosotros estamos funcionando con nuestro dinero, pues por asumir ese riesgo de balance de que ese gobierno o esa empresa no nos devuelva el dinero a futuro o ese periodo de inflación que tenemos que pasar o ese plazo determinado de tiempo por el que ellos disponen de nuestro dinero en vez de disponer nosotros, pues en vez de devolvernos 100 nos tiene que devolver 105 o devolvernos 5, 5, 5, 5, 5 cada año y los 105 el último año cuando les hemos prestado 100, ¿de acuerdo? pues hay todo tipo de prelaciones de cobro podemos emitir bonos junior eh, acudir a emisiones subordinadas, eh, preferentes como expliqué en la parte de los riesgos hay diferentes tipos de riesgos hay diferentes tipos de gobiernos, hay diferentes tipos de deuda emergente deuda high yield porque paga un tipo de interés más elevado, porque paga un tipo de interés más elevado pues porque tiene más riesgo, pues porque el balance está más endeudado, porque la compañía tiene un rating inferior, todo esto de los ratings es un mundo paralelo también que cuando hablemos de la renta fija pues también podemos hacer hincapié en ello, pues, oye, pues las Standard Poor's, las Moody's, las Fitch, le ponen una etiquetita a cada paquete de, de bonos y dice, oye, pues es que esto es triple A, esto es mejor que el gobierno de Alemania, pues oye, pues esto te va a pagar fijo, eh, oye, pues eh, no, pues es que esto es un B- o un C-. Pues no, es que esto, cuidado, porque tiene que pagar un tipo de interés mucho más alto porque la probabilidad de que no te lo devuelva es mucho más elevada. Bueno, pues todo esto es un mundo ¿no? que hay, pues, si queréis, algún día podemos profundizar en todo esto. Pero al final no deja de ser que le prestas el dinero a un gobierno, se lo prestas a una empresa y te paga un tipo de interés fijo. Por supuesto, hay deuda de tipos de interés variables, que en función del tipo de interés de cada momento van fluctuando y también hay tipos de interés ligados a la inflación o bonos tips que se denominan, pues que en entornos inflacionistas pues se benefician, mientras que, por ejemplo, a una promesa de pago en la que hoy te presto 100 y dentro de 20 años te devuelvo 100, más los intereses por el camino, pues dentro de, 100, de 20 años 100 va a ser mucho menos. Lo mismo que hablamos ¿no? de, en anteriores capítulos de, oye, pues los entornos inflacionistas les perjudica claramente la inflación y cuando hagamos hincapié más en el capítulo de renta fija, como iréis viendo, que ahora no quiero pararme a eso, las variaciones de los tipos de interés de mercado afectan y mucho a la cotización de los bonos en el mercado, es decir, a esta renta fija, entre comillas, que no es tan fija. Si en vez de prestarle el dinero a alguien somos propietarios de algo, aquí se abre un mundo de posibilidades, un mundo de posibilidades en cuanto a que, por ejemplo, pues oye, propietario de algo, pues un inmueble, ladrillo, la inversión en inmobiliaria, la inversión en viviendas, locales comerciales, naves industriales, pues, quien tenga más posibilidades o los fondos de inversión grandes, centros logísticos, centros comerciales, todo este tipo de, de inversión que al final no es otra cosa que tener la propiedad de un activo real o de un bien raíz por el cual tenemos dos vías para obtener rentabilidad. La primera de ellas es que quien quiere disfrutar del uso de ese local o de esa vivienda o de ese centro comercial nos tiene que pagar una renta mensual por ella, que esto sería como el cupón de la renta fija, es decir, o el dividendo de una acción, lo que es el, el rendimiento del capital, no la ganancia patrimonial, el rendimiento mes a mes de esa inversión. La segunda vía para obtener rentabilidad en la inversión inmobiliaria es la revalorización, en caso de que la haya, que por supuesto también puede haber devaluación, como hemos visto en algunas crisis recientes, que los inmuebles no siempre suben. La revalorización a largo plazo de ese inmueble. Oye, compré este piso en el año 2010 a 100 y resulta que en el año 2020 vale 150. Pues estupendo, 50.000 de rentabilidad, menos los impuestos, menos todos los gastos que haya tenido, etcétera, etcétera. Pues es una segunda vía. Esto ya no sería un rendimiento de capital, sino que sería una ganancia patrimonial. Oye, no es el dividendo de la acción de Telefónica que me paga todos los meses, sino que compré la acción a 10 y la vendí a 15. Pues oye, es una ganancia patrimonial por supuesto, todo este tipo de inversiones inmobiliarias, hay muchas peculiaridades que contar, muchos aspectos que contar y creo que es un capítulo bastante interesante y lo haremos, haremos un capítulo de inversión inmobiliaria en la que me gustará contaros muchas cosas de las inversiones en inmuebles y de las peculiaridades que tienen, porque por supuesto nosotros podemos ir a comprar un inmueble directamente, pero hay otras vías podemos comprar vehículos que invierten en inmuebles, los REIS, los, las Socimis, los fondos de inversión inmobiliaria etcétera, etcétera, podemos acudir a un crowdfunding inmobiliario, que somos propietarios de un trocito de un edificio en el que hay muchos otros inversores y cada uno tiene su cuota de participación, etcétera, etcétera, etcétera. Por dar un par de líneas generales sobre la inversión en inmuebles, contando un poquito los highlights del capítulo ese que haremos de, de inversión inmobiliaria, Decir que me parece muy interesante la inversión inmobiliaria a nivel particular cuando la vamos a destinar a nuestra propia vivienda y no tan interesante para destinar nuestros ahorros como pues oye, me voy a hacer una cartera de inmuebles, yo compro un piso, lo alquilo, ahora compro otro, lo alquilo, etcétera etcétera Principalmente por un factor crucial en este tipo de activos que es el tiempo que hay que dedicarles. Dicho esto, también hay que dar una de cal y una de arena la inversión inmobiliaria suele contar con una ventaja fundamental frente a la inversión en activos financieros y es el nivel de apalancamiento con el que nos permiten jugar las entidades financieras, porque como lo consideran un activo seguro, un activo real, que aunque venga una gran crisis, pues probablemente cuando vayan a tasar el inmueble hay ciertas variaciones, como que no se percibe tanto la subida y la bajada, pues como puede pasar con la renta variable, que viene una que tal baja un 40% y no necesitas tasarlo, sino que ya ves que tu garantía vale mucho menos. Y les parece que es más especulativo, más volátil y los porcentajes de apalancamiento que dar No tienen absolutamente nada que ver para invertir en inmuebles, para invertir en ¿no? activos financieros por lo general. no Y esto es un factor muy importante porque cuando puedes, eh, con, aunque sea un activo pesado que requiere de una inversión muy importante para poder empezar y que no todo el mundo tiene los ahorros necesarios para poder comprarse, ya no digo una cartera de inmuebles, sino el primer inmueble. Cuando tienes a un socio al lado que pone el 80% a tipos del 1 o 2%, si tú gestionas muy bien esa cartera a tipos del 6, 7, 8% que se puede llegar a obtener, los retornos, como bien dice, se apalancan. El riesgo también, pero los retornos y el interés compuesto que puede llegar a generar aplicándole mucho trabajo a esa cartera pueden llegar a ser muy interesantes por no seguir avanzando en el tema de inmuebles, porque al final voy a contar el capítulo entero y creo que es muy interesante todo este tema para ciertas personas que siempre están interesadas en la inversión en inmuebles, porque aparte es algo como tradicional, cultural, etcétera que el ladrillo en España nos encanta y me parece que es un tema sobre el que debo hablar específicamente, paso al siguiente punto de ser propietario de algo. Y aparte de ser propietarios de inmuebles, ¿de qué podemos ser más propietarios? Pues podemos ser propietarios de negocios, podemos ser propietarios de empresas en funcionamiento, Empresas que pueden cotizar o no cotizar. Porque parece ser que como estamos hablando aquí de acción, tu dinero en un fondo, en un ETF, en un DAT, que solo existen activos cotizados. Y no debemos olvidar que el primer negocio en el que nosotros podemos invertir es nuestra propia empresa. Una empresa que monté con mi socio en funcionamiento, o una empresa de mi padre que ahora la llevo yo, o una empresa que en el futuro lleve mis hermanos o mis hijos, etc. Un negocio propio dentro de la inversión en empresas no cotizadas. Por supuesto, existen incluso vehículos o fondos que nos permiten invertir en empresas no cotizadas. Su denominado eh, capital privado o, o private equity pero es que llevándolo a lo más básico hay personas que generan excedentes todos los meses o generan excedentes anuales que resulta que pues los que sean asalariados, tengan su nómina por cuenta ajena o sean propietarios de un negocio, pero que no permita reinvertir para crecer ese propio negocio, pues no tienen otra alternativa que buscar activos financieros, activos reales, inmuebles, fondos, acciones, lo que sea para invertir su dinero. Pero hay empresarios, socios, eh, capital de compañías que tienen el grandísimo privilegio, la grandísima suerte de que su negocio sí admite reinversión. Bueno, pues esos son propietarios de un negocio, son propietarios de un activo que produce. ¿Y esta inversión es interesante o no es interesante? Pues depende, hay negocios privados que son muy interesantes. Una de las grandísimas fuentes de generación de interés compuesto es el empresario que o sea, reinvierte internamente dentro de su negocio. Y tenemos ejemplos, o sea, las máximas fortunas, Warren Buffett, Amancio Ortega... Disculpa si me pongo de pie al nombrar a esta persona, como es debido. Pues, oye, la gente dice, oye, ¿cómo es posible que, que Don Amancio haya hecho 60.000, 70.000 millones de euros a lo largo de su trayectoria en su empresa? Bueno, para empezar, con muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Cualquier persona que conozca un poco su historia sabe que no hay fines de semana, no hay días festivos, tu empresa es tu pasión y tu dedicación absoluta. Y después una variable que es a lo mejor pues, un poco de perogrullo, ¿no? Volviendo al capítulo de aquel del interés compuesto y el tablero de ajedrez y los granitos de arroz, los 60.000, 70.000 millones de euros de la fortuna de la familia Ortega, ya no solo a través de su participación en el capital de Inditex, sino... A través de su división de inmuebles, Pontegadea, etcétera, donde han ido reinvirtiendo todos esos flujos. Es algo tan sencillo como el interés compuesto a largo plazo. Es decir, tú coges un Excel, os recomiendo que hagáis el ejercicio. Don Amancio, pues cuando tenía su, la tienda con, con su mujer, la, su primera mujer, cuando vendían textiles, batas, pijamas, etcétera, cosidos eh, por ellos mismos en su tienda, bueno, pues, creo que, que se llama Goa Confecciones, ¿no? Goa, Goa son las siglas de Gaona, Ortega, Amancio, o sea, las propias siglas de él, pero al revés, que ahora, ahora se llama así la, la empresa de construcción o de reformas de, de locales que, que tienen para hacer las tiendas. Pues Goa Confecciones era una tienda, pues vamos a pensar, un local, el estocaje en circultal de una dos tiendas, etcétera puede valer un negocio, en funcionamiento de los años 70, 80 pues no lo sé, vamos a poner a lo mejor pues, 20, 30 millones de las antiguas pesetas podían tener invertidos en su propio negocio probablemente, no era lo que costaba más o menos en aquel entonces, dos o tres pisos en, en el centro de, de una ciudad como Coruña que es donde empezaron ellos, bueno, pues eso podía ser el negocio que ellos tuviesen invertido, o sea, vamos a ver 30 millones, vamos a, 200 mil euros poned en el Excel 200 mil euros en el año 1 y tirad el interés compuesto a la derecha a una tasa de reinversión muy alta que tuvo durante toda su trayectoria porque la reinversión en tu propio negocio te permite componer el capital a tasas mucho más elevadas que la de los negocios eh, cotizados. Es decir, desde que él tenía a lo mejor pues, 25-30 o años, pues lógicamente cuando pones el interés compuesto a funcionar a largo plazo, resulta que llegas y resulta que con la calidad de vida que hay hoy, los sistemas sanitarios que hay hoy, pues resulta que la gente, con suerte, está llegando a los 80, 85 años. Y desde los 25, desde los 30, resulta que has tenido más de 50 años para componer tu capital. Por eso es tan importante empezar pronto. Haced el ejercicio de 200.000 euros en el Excel al 30% del compuesto durante 50 años. Os digo la cifra, si queréis, porque cuando estuve pensando en todo esto, me dio por hacer ese ejercicio. 200.000 euros al 30% compuestos durante 50 años son 76.600 millones de euros. 76 billion, como dicen los americanos, ¿no? Bueno, pues el 50-60% de las acciones Inditex valen ahora mismo 60.000 millones, más lo que tengan inmuebles, más el cash, más los fondos, la patrimonial... Es que salen las cifras. Lo que pasa es que, claro, nosotros invirtiendo en negocios no privados o no en nuestra propia empresa no podemos invertir al 30%, pero es que hay empresarios que sí que lo pueden hacer, invertir orgánicamente, en crecer su propio negocio, en expandirse a otros países, en crecer su empresa a nivel global, expandirse en nuevas líneas de negocio, crecer, 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 y resulta que están invirtiendo durante 50 años al 30%. Pues ahí están las grandes fortunas, no hace falta pues, mencionar a Warren Buffett, Amazon, etcétera, etcétera. Eso es lo que es invertir en un negocio no cotizado con la concentración más elevada que existe, que es no es que tenga... 10 empresas, 2 empresas, 3 empresas, no, no tengo una sola compañía y lo reinvierto todo internamente. Pues eso es una maravillosa alternativa de inversión y hay personas, empresarios que la tienen y que pueden reinvertir sus excedentes dentro de su propio negocio. Pues esa debe ser la primera alternativa para, para invertir en nuestros ahorros o nuestro, el patrimonio los excedentes que tengamos. Todas eh, aquellas personas o empresas que no tengan esa grandísima suerte que no puedan reinvertir orgánicamente o que no pueden reinvertir internamente o esas personas que tengan su nómina y tengan que plantearse invertir externamente, pues pueden invertir en negocios que no son los suyos propios con la grandísima facilidad de que coticen en el mercado y darle un botón y incorporarse al accionariado de Don Amancio, de Jeff Bezos, de todo este tipo de empresarios, simplemente con la grandísima suerte de darle un botón y sin tener que ir a, escrita, a firmar ni una escritura notario. Eso es lo que es ser propietario de un negocio. Aparte de inmuebles y de negocios, pues también podemos ser propietarios de algo como una materia prima, ¿no? Pues podemos ser propietarios de oro, de un trozo de metal, de un diamante, de carbón... Pues eso es también ser propietario de algo. Probablemente no va a producir mucha renta, pero existe la posibilidad de que tenga una variación en su precio a largo plazo y que podamos beneficiarnos o perjudicarnos en función de lo que hablamos de aquel riesgo de mercado, ¿no? Cuando hablamos del algodón, pues las variaciones de su precio en el mercado, si compramos una materia prima que estimamos que a futuro va a valer más, pues probablemente pueda ser una inversión, ¿no? Otros activos productivos, pues oye, a lo mejor resulta que siempre se dice oye, un coche es un pasivo o un gasto Oye, un coche, si lo vendes y te da un dinero a cambio, pues es claramente es un activo, ¿no? En los balances de las compañías, las furgonetas, los elementos de transporte, en contabilidad y el primero de contabilidad, no se llama elementos de transporte, en el activo, no en el pasivo, ¿no? Pero es verdad que es un activo que se va deteriorando a largo plazo y que no produce mucha renta, más bien hay que darle de comer. Pero ¿y si alguien tiene una red de vehículos y los alquila y le generan una renta? Oye, pues una empresa de alquiler de, de coches... Pues a lo mejor eso puede ser un activo productivo, pues es un activo real, que no es ni un inmueble, ni un negocio, ni una materia prima, y que puede ser una inversión Oye, otros activos no productivos, pero que se revaloricen con el tiempo. Pues se me ocurre ahora mismo arte. Oye, pues es que yo sé de esto, pues resulta que invierto en obras de arte, o compro, compro cuadros, o compro esculturas... Claro, todo este tipo de inversiones requieren de un conocimiento muy profundo, saber lo que estás haciendo, ¿no? Porque probablemente hay un elemento subjetivo muy importante detrás que sea el factor clave que va a hacer, como el Scarcity, ¿no? O un poco la, la poca abundancia o la, o la exclusividad de una obra concreta va a ser crucial en, el, en la valoración a futuro que se haga de ese cuadro, de esa escultura, de esa moneda, de ese sello de coleccionista, de esa carta de béisbol, de ese cromo de futbolista. Activos no productivos, pero que puede ser que se revaloricen con el tiempo. Lo mismo que hablábamos de los coches antes, ¿no? Oye, resulta que este que tengo un coche, que solo es un gasto, ¿no? Pero es que es un Porsche 911 de 1969. Bueno, invento, no sé de coches, no sé si en 1969 <risa> ya había un Porsche 911. Quiero decir, hay vehículos que con el paso del tiempo no reducen su valor, sino que aumentan su valor. Hay bolsos también que aumentan su valor con el paso del tiempo. Entonces, bueno, pues este tipo de activos no productivos yo creo que requieren un conocimiento importante, ¿no? Eh, todo este tipo de activos que acabamos de hablar, pues renta fija, renta variable, negocios cotizados, acciones, inmuebles, materias primas, al final esos son los activos finales en los que nosotros podemos invertir. Todo esto que parece pues que en los mercados financieros fondos de inversión, productos indexados, ETFs, etps, un producto derivado relacionado a una acción, a un, una opción put, una opción call, un CFD, un futuro, todo esto es realmente diferentes cestas de activos que a su vez invierten en activos finales o derivados, contratos financieros que tienen una serie de cláusulas vinculadas a un subyacente, que al final son evoluciones o grupos de, en conjunto de inversión en estos activos que acabo de denominar. O sea, o eres propietario de algo o le prestas algo a alguien. Es así de sencilla la inversión. Y luego pues hago cestas, meto un bono de telefónica porque le presté el dinero a Telefónica y un bono del gobierno de Alemania y lo junto con un trozo de oro y con una propietario de un negocio de Jeff Bezos y de Inditex y lo, un inmueble, fondo de inversión. No, pues un ETF de renta fija del prestar al gobierno al Estado alemán y a Brasil, y a pues un ETP de renta fija mundial de plazos cortos a un año, ¿no? Pues un monetario, ¿no? Pues cojo cash en dólares, en divisas. Ta pues al final es que todo este tipo de activos son los que al final configuran todos los mercados financieros, los fondos, los planes de pensiones, es así, es sencillo, o sea, acciones, renta fija, materias primas, activos no productivos, inmuebles, poco más. No hay muchas más formas de, de buscar rentabilidad de obtener renta a largo plazo y todo lo demás son o derivados o, o derivadas o cestas de todo este tipo de activos, ¿no? Bueno, creo que en 2021 no me puedo despedir en este capítulo de alternativas de inversión sin mencionar una nueva alternativa de inversión, como son los activos digitales. Sí, amigos, los activos digitales, las criptos, son una nueva categoría de inversión, y creo que también merecen nuestra atención. Tampoco voy a entrar ahora mismo a valorar si me parecen una buena inversión o no, qué criptomonedas, las redes, todo este mundo tan complejo. Creo que merece un capítulo también especial y, y que hablaremos en un idioma entendible de mis limitados conocimientos sobre todo este mundo porque también os adelanto un poco el highlight del, del capítulo de, de activos digitales que haremos en el futuro creo que merecen nuestra atención creo que, que negarse a, a mirar todo este mundo y a todo lo que está sucediendo ahí es incluso pues, ser irrespetuoso con tanta gente inteligente que está creando una nueva forma de, de intercambio de, de horas de trabajo o de almacén de, de valor eh, digital y transferible eh, en un mundo globalizado y digital creo que es algo que puede tener mucho sentido intentar explicar un capítulo relativamente breve y sencillo en un lenguaje entendible para mi sobrino de, de 10 años qué es este, de las criptomonedas y por qué creo que tienen sentido en los próximos años eh, y hay que mirar hacia ahí y también por supuesto de los riesgos que los hay y muchos y que un porcentaje muy elevado de todas las iniciativas que hay, de todas las redes de intercambio, de todas las eh, eh, ofertas de, de, de criptos que salen al mercado, del farming, el stacking, el por qué pagan porcentajes tan altos, el apalancamiento, etc. Van a pasar cosas, los reguladores se van a poner en su contra, eh, va a haber esquemas Ponzi es muy 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 complejo y tiene riesgos eh, elevados, lo cual no quiere decir que no vaya a haber ganadores, creo que va a haber ganadores y creo que es un mundo al que hay que atender. Así que bueno, pues habiendo contado un poco las diferentes alternativas de inversión o un poco enumerar categorías, grandes categorías generales en, en este mundo de la inversión y citándoos para los diferentes capítulos que haremos específicos de cada una de las temáticas, no me queda más que despedirme. Hasta el próximo capítulo. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy o te gustaría que comentásemos algún producto financiero o alguna compañía en concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a algún conocido o amigo, no dudes en compartírselo. Así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo. Por supuesto, también sería de ayuda que si te ha gustado nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts el me gusta en box, like en YouTube o el corazón en Spotify, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea más útil para más gente. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.